0: Bem-vindos a bordo. Começou mais um sol. Eu sou o Tiago Solca. Aqui do meu lado, Clériton Vargas. Tudo bom, Clériton? Tudo bem, meu irmão?
1: Como é que Tudo está? Certo. Tudo tranquilo, Tiago? Tudo bem aos é nossos specs?
0: Tudo certo. Tranquilo. Hoje, um pouquinho distantes. Um pouquinho mais distantes.
1: Pois é. Mas... É, o que importa é que estamos unidos aqui. Exatamente. Mesmo que eu esteja distante, estou ao lado do amigo, né, fazendo uhum. o, que é, o que eu gosto. Merecidas então não tem férias, né, a gente mas... toca ficha.
0: Merecidas férias. Férias, mas...
1: férias de uma parte, né? A outra a gente segue religiosamente, aqui Sim. estamos. Mas dizem que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? Então, uhum, é estou feliz. Muito bem.
0: E mais distante... Eu, ainda, eu, só, já peço então... des...
1: eu só peço desculpas porque... Tá acontecendo alguma coisa no andar de cima aqui.
0: Ah, olha. Pode dar
1: resultados daqui a nove meses, tá? Pelos barulhos. Mas tudo bem. Hum, tá bom.
0: Mas mais distante é ainda
1: estranhos aqui, viu?
0: é o nosso convidado, né?
1: É verdade. Nós vamos atravessar o globo para bater um papo com ele, que é chefe de cozinha natural da Serra Gaúcha, mas tem ligações familiares com a América do Sul, é casado com uma sul-coreana, mas se especializou na gastronomia na Itália. Pô, o cara é uma viagem por si só. E também tem umas paixões que é uma viagem no tempo, mas aí a gente traz isso no papo. Nosso amigo, Tito Kaiser, Chef Kaiser. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: E aí, tudo bem? Olá, Thiago Clériton. Prazer. aí. O Thiago não conhecia ainda o Clérico então é longa data já. os primórdios aí da, da, da rádio. É, na época eu acho que estava se começando a utilizar o WhatsApp quando eu conheci o Clériton lá. Ele era ah, apresentador é de, uma, de uma equipe aí na, na rádio. E é, estamos aí. É, como ele falou, moro aqui em Seul, na Coreia do Sul, desde 2010. Passei um ano no início morando na China, mas logo depois eu voltei aqui para a Coreia do Sul e sigo até hoje aqui. Minha família é, é coreana, né? a minha esposa é coreana, meu filho nasceu aqui, é registrado, é brasileiro também, já voltei algumas, várias vezes para o Brasil nesse tempo aí, então a gente não perde o contato, principalmente eu que gosto de ouvir muito rádio, sempre fui, cultivei essa esse hábito de escutar as notícias do rádio, não tanto música, mas, mas as notícias, uh, programas de debate, com a internet aí, coincidentemente, quando eu comecei a morar aqui no outro lado do mundo, era possível já utilizar, o smartphone eu também estava engatinhando lá em 2010, e aí eu escutava no início mais pelo computador, eu acho que depois já com, com aplicativos era possível sintonizar rádios ao redor do mundo. E aí, por que não continuar ouvindo as, as rádios lá da minha terra, né?
1: Bacana, bacana, show. Ô, Tito, deixa eu te perguntar o seguinte. Você é da Serra Gaúcha, né? É de Carlos Barbosa, Isso. se não me engano, né?
2: Carlos Barbosa, região ali de Garibaldi. Na verdade, eu nasci em Garibaldi, mas morei toda a minha vida ali na Serra. Minha família é de descendência alemã, por parte de mãe, e meu pai era boliviano. Ambos já, já faleceram, mas estão sempre com a gente aí, Abençoe é a família. E essa coincidência, ou não, será também um pouco uh, diferente? Uh, quem é da Serra, geralmente é relacionado com Itália, né? Sobrenome Sim. italiano e tal, e eu ali é Kaiser. Por parte de pai, uh, tem, tem a parte do nome que é boliviano também. Essa mistura aí, o pessoal estranhava, né? Como um cara... Tem sotaque italiano, até carregam muito hoje o sotaque. Todos os meus amigos ali da infância, todos têm sobrenome, avô, bisavô, tudo italiano. E eu era o Kaiser, <risos> perdido ali no meio.
1: E como é que como é que sai de, da Serra Gaúcha, de Barbosa para o mundo, hein? como é que chega a gastronomia até a tua vida?
2: É, foi uma... uma eu vou tentar resumir aqui, se vocês tiverem Vai, alguma... tranquilo. Alguma alguma questão aí, um ponto específico, mas basicamente foi assim, eu trabalhava com meu pai. Meu pai era farmacêutico, a gente tinha um laboratório na Serra e fiquei trabalhando com ele desde os 13 anos eu comecei a circular pelo laboratório de análises clínicas. No Brasil é um pouco diferente, aqui da Coreia, quando você tem um, um, um problema que tem que fazer algum exame de sangue ou algum outro check-up, alguma coisa, você vai no hospital aqui, é mais comum. No Brasil, você vai num laboratório, geralmente é particular, né, um laboratório de análises hum. clínicas e tal, e era assim que era a, a a lida do meu pai, era isso que a gente tinha na família, assim, o, o trabalho dele. E, e ele tinha uh, o laboratório em Garibaldi, a gente morou um tempo em Garibaldi, depois Carlos Arbosa, e essa ida e vinda ali, essas cidades são, são vizinhas, né, muito próximas. Então, eu comecei a conviver ali desde os 13 anos, porque eu ficava no colégio, na saída do colégio, eu ia para o laboratório esperar ele. Então, eu ficava naquele ambiente ali de produtos químicos, um, um, um semiambulatório, digamos assim, porque tem a parte da coleta de sangue ali, e fiquei presenciando tudo isso. Aí comecei lá, com 13, 14, 15 anos, a fazer serviços como se fosse office boy, né? Ir no banco, comprar alguma coisa na gráfica, essas coisas. E depois, uh, quando terminei a, o, o, o high school, que seria o ensino médio aí, eu acho que agora, né? Eu fui uhum. para a faculdade, aí eu não sabia o que eu iria definir, né? Como, como profissão. Mas aí eu já trabalhava dentro do laboratório, já com carteira assinada, tudo. Fazendo a função de atendente e coletar o sangue do pessoal, né? Então, fiquei muitos anos ali trabalhando como naquela, naquela função ali. E eu convivia com ele dentro ali, a... ele tinha uma sócia, né, que fazia umas análises lá e tudo, e Não, o óbvio foi, uh, segue a carreira do teu pai, mas ainda existia o meu avô, né, e meu... eu sempre fui de aquele tipo de caraca, de... de, de personalidade de tentar ajeitar as coisas, sempre tem que achar um jeito de consertar uma coisa, até o óculos que quebrou ontem, <risos> eu já estava pensando como é que eu vou arrumar, mas esse aí não tem, quebrou, vou ter que ir lá depois trocar, então desmontava o que tinha em casa, telefone, essas coisas, aí o meu avô dizia, quando, até o meu avô para me incentivar quando eu era bem jovem, ele me deu uma caixa de, de isso é anos 80, início dos anos 80, uma caixa com ferramentas para carpintaria, mas tudo pequeno, um serrote pequeno, um martelo pequeno, e eu vivia ali batendo, martelando, serrando, e aí ele me disse, o teu, ele falou para minha mãe, o teu filho tem que ser engenheiro, né? Aí eu fui para esse lado, eu fui tentei no início na Unicinos fazer o curso de engenharia, e depois, uh, no final, não, não, não me habituei muito, e eu fui, acho que eu cursei dois anos de engenharia. Aí eu fui para a área das... Na, na Unicinos, na época, não existia o curso de farmácia. Aí eu optei, não, eu estou trabalhando no laboratório, vou seguir essa área. Então, eu, eu aproveitei e fiz a transferência e comecei o curso de biologia, que era mais a área ali, até poderia aproveitar para o laboratório e tal. Eu comecei a gostar, né? Ciências, né? Coisas mais, sim. assim, que tinha mais a ver na época comigo, né? o o, o, o E aí, no fim, eu, eu fui migrando, né? Daí, eu acabei na Ubra. Fui na Ubra, que aí, sim, tinha o curso de farmácia. E aí, era, encaixava certo com a, com a profissão que eu estava já ali há anos. Mas, no final das contas, aí mudei de cidade, fui, fui morar em Porto Alegre, depois morei em Portão uh, um certo tempo. E, e foi que fui, 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 fui levando essa profissão junto com meu pai até, até o ano de 2000 e 2006, por aí. 2007 que eu fiz o primeiro curso de gastronomia, né, que aí que deu a mudada. Né? Foi por, por esse ano aí, 2006, 2007, que eu, que eu disse, não quero mais saber de ver sangue, né? <risos> todo dia, você imagina acordar todo dia, você coleta o sangue, depois leva para a parte de análises ali, e são outras, outros materiais também, não é só sangue dentro do laboratório, tem outros Sim. fluidos corporais que a gente trabalha. É, quem nunca fez um exame de fezes, um exame de urina, é, e, e tudo isso aí gira ali dentro, né? Mas é uma profissão como qualquer outra, só que, para mim, é, não sei, me desenvolveu ali uma... eu não conseguia mais acordar e saber, não, eu tenho que enf enfrentar aquele... Aquele laboratório coletar o sangue das pessoas, a própria convivência com as pessoas, né? Porque eu, eu trabalhava também bastante, eu, eu acabava treinando depois as gurias que trabalhavam no, no atendimento ali, na coleta, né? Até na época, eu, o lado de engenheiro, né? Eu desenvolvi uma. Naquela época ali, eu sou da época do laboratório que ainda se recebia, ao invés de um potinho plástico, você recebia um, um, um frasco de vidro, que era esterilizado. Ah. Então, naquela época, não, não se vendia muito material, assim, no laboratório. Então, os laboratórios usavam ainda a seringa de vidro, que era esterilizada, apenas a agulha era descartável. Né? Não sei, acho que vocês não pegaram essa época. E, então, era tudo muito rudimentar ainda. Eu lembro que uma época eu, eu elaborei um, com mangueiras, aquelas mangueiras de, de fazer garrote, sabe? Uhum. Uhum. Hoje, eu acho que é outro material que uso. É, é um tubo, né? A gente chama tubo de não lembro como é que era o nome, Você sei que chama de garrote, né? Eu elaborei com um aparato ali para as gurias treinarem a coleta de sangue, porque tu nunca tirou sangue de ninguém, tu fica apavorado ali, as gurias faziam o curso de enfermagem, mas como é que tu tem que aprender no teste, na experiência, né? Aí eu dizia, coletem de mim, que eu tenho experiência. Muitas vezes eu tive que tirar o meu próprio sangue para calibrar as máquinas do laboratório entendeu? Então, eu acordava cedo, às seis horas eu já estava no laboratório, uh, e aí, eu às vezes, até para fazer o meu próprio check-up, eu tirava o meu sangue sozinho, daí eu mostrava para elas, não tem medo, você só tem que ter... E, e aí eu desenvolvi uma maquininha ali, usando esse tubo de garrote, que elas conseguiam espetar com a agulha e remover o fluido que passava pelo tubo, né? É, foi uma, umas aventuras que eu, <risos> que eu fazia por lá, mas eu acabei acabei enjoando, acho que seria o termo, ou desenvolvi uma uma, uma repulsa, eu acho que pelo material ali. Na bancada, você vê sangue, você vê o... E eu acho que eu acabei uh, associando tudo num bloco só e criando uma, uma uma espécie de repulsa, porque eu, além de trabalhar com sangue e o sangue e o material das pessoas, eu trabalhava também com o fator humano. né Eu recebia a... a a pessoa conhecia ela na hora que atendia, anotava né, o nome, você já começa a ver dados pessoais, a idade, né às vezes é um conhecido, cidade pequena, ah, é o tio do meu amigo, é a, a, a avó, não sei de quem, uh, o estado, né? geralmente quem vai fazer um exame, um check-up, é porque está com desconfiança que está doente, né? a maioria das vezes, e geralmente, muitas vezes, a resposta não é boa né, no resultado. Né? Depois é. começaram a vir uh, exames de de AIDS, né, o HIV, teste de HIV, às vezes até um próprio uh, resultado de uma simples teste de gravidez também, às vezes, é, é tem aquele, aquela, aquela coisa, às vezes, a pessoa, vinham pessoas de outras cidades, né, para fazer o teste de gravidez, para meio que disfarçar, né, às vezes era um era um relacionamento extra, ou não sei o quê, tinha toda essa história, e aí tu entrava em contato direto com a pessoa, e, e às vezes tu acompanhava isso, ou era uma pessoa idosa, ou alguém, até um jovem que descobriu um câncer, e toda semana, ou todo mês, estava ali no laboratório, contato diário, tu, tu fazendo, acompanhando, sem, sem, sem tu ter... Uh, noção, tu automaticamente acabava acompanhando o histórico dele, porque tu tava coletando o sangue, tava anotando, tava fazendo os exames, acompanhando os resultados, a entrega, a reação das pessoas, então acho que isso tudo vai somando, né, e para mim, no meu caso, tem gente que lida muito bem com isso aí, é uma excelente profissão como qualquer outra, mas chegou nesse ponto aí, eu não, não aguentava mais, né, porque às vezes até eu <risos> acompanhava muitas vezes uh, pessoas que tu acaba criando um afeto né, de, de amizade ou de interatividade, assim, a pessoa bacana, que tu, tu gosta do, do caráter dela, e tá com, encontra lá na rua, para para conversar e depois tu descobre ah, a pessoa faleceu por causa do câncer ou de uma outra doença e tu disse: bah, mais uma pessoa que eu gostava e tal. E, então isso foi somando e eu decidi que não, fui colocando na minha cabeça: não quero mais fazer parte dessa, desse meio, eu de, quero fazer outra coisa. Só que eu não sabia o que para que, que lado eu vou, né? Uh, e aí, acho que foi a minha irmã, ou uma, uma namorada que eu tinha na época, que ela me disse, tu gosta muito de cozinhar, né? Por que que tu não vai para essa área? E, e, e se vocês lembrarem, em 2007, essa questão de gastronomia, de gourmetização, não era muito forte ainda. Já existia a figura do chefe, assim, mas não tinha nada de programa de TV, canal... Que, os canais que tinham na TV era a Tia Ofélia lá e olha lá, se eu não me engano, <risos> para essa época aí. E no YouTube não, também, não é era, era? Receitas de. Isso, e receitas de, 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 de dona de casa era o que tinha no YouTube, não tinha um cara, um, uma figura do profissional ali, não tinha muita coisa, é muito raro que tem. Tinha, um, acho que era o Silvio Lancelotti, era, acho que era um cozinheiro que aparecia na TV, um dos primeiros, eu acho que era um gordinho, não sei que canal que era ele fazia umas receitas ali, tem algumas que eu até faço até hoje, assim, porque eu gostava que, de, que ele fazia rápido ali, enfim, eu, eu gostava de assistir esse tipo de de, de de programação, né? mesmo sendo rara, eu acumulava. A minha mãe, como eu, eu não sei se eu mencionei no início, ela faleceu, eu tinha apenas cinco anos, mas ficaram os cadernos, ela era uma excelente cozinheira, né? e ficaram os cadernos dela, os livros que ela anotava, as receitas, e me passei a minha vida, a minha adolescência ali, o meu pai se casou depois, mas logo ele se separou. Então, aquela figura materna ali, da adolescência em diante, não era presente. Não tinha em casa. Chegar, ah, mãe, me faz isso. Não podia estar na faculdade, ah, vou, vou para o fim de semana para casa, mãe, faz aquilo. Não tinha. Aí eu hum. tinha que me virar. E hum. aí, com a minha irmã ali, com o pessoal que convivia comigo, eles ah, dá, dá certo isso aí. Tu, tu consegue fazer. Apenas lendo a receita, sem ver vídeo, nada, tu consegue reproduzir. A ideia fica boa no final. E aí eles me apoiaram e disseram, tenta, tenta ver nessa área, mas eu vou fazer aonde o curso? <risos> Nem sabia se existia faculdade disso. Pesquisando, então, eu, eu, eu acho que foi a minha irmã, que encontrou a minha namorada, encontraram o, a escola de gastronomia na Serra. Existe até hoje, é uma escola bem bacana, voltada à gastronomia italiana. Aí eu comecei a usar o termo gastronomia, não usei mais é, culinária ou cozinha, né? E o próprio nome da escola é assim. E tá lá na, na, na cidade de Flores da Cunha. Para quem não se localiza aí muito bem no mapa do Rio Grande, é próximo, Uma, uns 40 minutos de carro entre Garibaldi e Carlos Barbosa, ali, você chega em Flores da Cunha. Uh, já existia o website ali? Ele é ligado? Essa escola é ligada à faculdade, à universidade de Caxias do Sul? Quando eu vi as imagens ali da da escola, eu disse, não, vou pegar o carro e vou até lá, marquei um horário lá, uma, uma, uma visita guiada, lá eles me mostraram toda a escola e era diferente de tudo que eu tinha pesquisado até então, acho que o único curso que existia relacionado a, a, a gastronomia culinária era na Unicinos, era um curso, curso de nutrição e aí tu tinha ali toda a a carga horária da, da, da faculdade de nutrição, e lá adiante algumas horas de, de práticas culinárias, ou, mas eram poucas horas, né? E era isso que tinha aí na nossa região. Não existia escola nenhuma que te ensinasse, a única era essa aí. E quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, e eles me falaram na época, eu acho que eu, na, o curso de nutrição na Unicinos eram dezenas de horas, sei lá, 20 horas, 15 horas, uma coisa assim e lá na escola, o curso inteiro eram 600 horas, se eu não me engano, de aula, e aula prática, tu, estuda, tu não tinha ah, a, o tradicional sentar na carteira ali, ficar prestando atenção no quadro, não, tu, o, a, o teu local ali de estudo era um fogão na tua frente, tinha um monitor para tu acompanhar o chefe que estava lá na frente fazendo a receita, tá, e na tua bancada ali, tu tinha as tuas panelas, os, a tua faca, que tu ganhava ali, uh, o, o material básico para cozinhar e cada aula eram duas ou três receitas. Né? E aí eles me explicaram: Isso tu vai ficar aqui, aqui tu vai ter teu uniforme, aqui tem. E o chefe lá na frente ele fazendo a receita e vocês depois replicando aqui para re, responder a ele com o prato final. Quando eu vi aquilo ali, eu disse: Mas é isso aqui que eu quero, né? Eu quero ficar aqui já. <risos> e, e aí que eu decidi mudar de. De vida, eu fui para esse para esse ramo, me matriculei lá, fiquei três meses, me, me mudei para Flores da Cunha, fiquei morando num hotel lá, e terminei, comecei a minha formação ali, e ali que eu cada dia era uma aventura nova, descobri, eu não, eu, eu não entendia nada de, de, de cozinha, culinária, de esses termos técnicos, e ali eu fui aprendendo tudo, toda essa bagagem começou ali. Aí tu desperta, né? Tu vai, aí começa a comprar livros, começa a consultar conteúdo na internet que, que é muito rico nesse, nesse, nesse dado aí. Aí começaram a surgir escolas. Aí eu descobri que tinham alunos ali naquela escola que eram de Manaus, São Paulo, do Nordeste. Tem amigos até hoje que eu fiz ali por causa disso aí. Uns eram advogados, outro era uh, vendedor que largou a profissão. Ou, tudo era a pessoa assim que largou a profissão para querer entrar para a culinária e eu não era diferente. É, e
1: assim que começou tudo durante o okay, curso Tito durante o curso, que aventuras assim que tu passou o que que tu ficou surpreso, porque cozinhar no dia a dia em casa é uma coisa, chegar lá e aprender que não se corta o tomate desse jeito, se corta cebola naquele outro o que que tu foi aprendendo assim que tu viu, pô, mas é muito diferente da vida cotidiana de um trabalhador, de uma trabalhadora
2: eu, eu acredito que é o profissionalismo é. né? Que tu, que, tu, que tu absorve ali, tu começa a entender, por isso que eu acredito que aí está a resposta nessa tua pergunta, Clérito. para quem vai dar certo e quem não vai dar certo na cozinha, tu acha que tu consegue uhum. fazer, mas quando tu vai afundar ali, tu não, não entende, porque tu começa a entender por si só, eu, eu lembro, não foi um chefe que me falou, eles vão explicando ali, mas tu tem que se dar conta com o que o que tu tá aprendendo ali, os métodos de cocção, os métodos de... Co... Começa sempre pelo básico, né? A primeira aula, se não me engano, é uh, como cortar os legumes, né? Como afiar a faca. Na primeira aula, acho que são três lições. A primeira é afiar a faca e reconhecer os utensílios. Daí tu pega uh, o, o, os tipos de cortes que tu vai fazer com os legumes ali, até para aprender, né? E tem, tinha gente ali que nunca tinha segurado uma faca direito, né? Não sabia o jeito de segurar os legumes com os dedos e tal. Isso aí tudo aprendi lá. Mas eu sempre tive destreza, assim, com a faca. Nunca me cortava, assim. Mas tinha gente que se cortava, cortava naquela aula. Tinha que sair dali pra enfermaria. <risos> e, e aí depois, vai, isso vai, 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 vai só ficando cada vez mais difícil, né? E aí tu, tu aí que vem o teu dom, né? Tu, tu, tu é para isso ou tu não é para isso? Tinha gente ali que não, não aguentava mais, né? Não, não chegou a abandonar o curso até né, porque era caro, mas tu via que aquele cara ali, não, ele só fazia brincadeira não, não, não via ficava olhando pro relógio a hora de terminar a aula porque era cansativo, ficar várias horas em pé ali cozinhando, esperando cortando, misturando né? então uh, o chefe te dando, além de te, te, te fornecer as informações da receita dos métodos de cocção não era só uma receita, ele te dizia por que, que tu ia fazer daquele jeito e aí quando tu absorvia isso Uh, as coisas básicas tu ia ver que era, que era quase tudo a mesma coisa para as diferentes uh, aplicações, ou molhos, ou receitas até na confeitaria e, e quando tu passa a entender isso, tu passa a cozinhar diferente mesmo que tu for fazer um bife na chapa em casa, tu sabe como que tu tem que esquentar a panela, tu sabe como a hora que tu tem que tirar o ponto que tu quer fazer para entender o que, que a pessoa... Bom, eu posso até não gostar de carne mal passada, mas tem quem goste. Então, tem que aprender a fazer daquele jeito e por que, que tem que ser je... daquele jeito. Né? Não é só jogar. E, e muitas muita das coisas... Isso também não me falaram na escola, mas tu associa, né? Como eu sou da região italiana, massa, uh, churrasco, que é do gaúcho, né? Massa, uh, galeta essas comidas italianas, sopas, uh, lasanha, essas coisas, tudo tem ali né, na região. No, no início, um modo bem rústico ali, tu comia na casa de alguém, uh, era um pouco diferente o, os próprios temperos que tem ali na, na serra, né? As nonas utilizavam, as avós, os meus amigos utilizavam, aí comecei a entender por que que elas utilizavam aquilo ali, né? Tinha um, uma lógica, né? Uh, e isso tudo tu vai tu vai absorvendo ali, daí quando teu conviv... aí depois eu voltava para casa no final de semana, eu tentava aplicar as receitas, né? aí o pessoal em casa diz, ficou diferente, o que que tu fez aqui, tá diferente, Ele disse, não, agora eu entendi, como é que é para fazer, quando tu entende, tu dá atenção para acertar e, e, e corrigir aquilo que tu nunca fazia, e as, as, as nonas ou as vovós, não precisa ser italiana, elas aprendiam isso da convivência, né, e elas faziam isso intuitivamente, né, não 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 ninguém ensinou para elas assim não tu tem que fazer isso porque senão vai ficar assim não elas faziam assim porque dava certo então faziam igualzinho né mas sem saber aquela bagagem entre as digamos profissional da do conceito e, e porque isso é muito bacana até um, um quando eu voltar para o Brasil uma coisa que eu quero fazer é relatar ou tentar catalogar entrevistas com essas senhoras se é que, que existe alguém ainda que conserva isso tentar dialogar esse bate-papo Aí, para ver se elas têm essa noção, né? A senhora sabe que, que dá certo. Por que, que a senhora sabe que dá certo essa comida que a senhora faz? Ela vai dizer, não, porque eu aprendi com a minha nona e eu faço igualzinho. Tem aqui anotada no caderno dela. Ou eu me dei conta. Eu, eu acredito que essa noção, assim, elas, elas, elas não têm. E é uma das coisas que chama bastante atenção. É isso aí, você se, se descobrir ali. Você se... Ah, eu consigo fazer e é o natural, né? Não é uma coisa que eu tenho que ficar olhando e... E revisando, e, e, e calculando, ou tendo... Não, tu já é um, quase que um instinto, né? Mas quando, quando, quando tu entende isso, aí só vai para frente, né? Tu consegue... Tu não tem mais medo de, de, de fazer uma receita. Às vezes, uma receita só trava porque tu não tem ingrediente. Não por falta de, de habilidade, né? No momento que, que, que tu faz ela na primeira vez, ela fica muito próxima do que a perfeição. Duas, três vezes, aí vai ficar perfeita Agora, se tu tem que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, vem, nunca dá certo, aí é, não, é o teu, não é a tua área. Né? Geralmente, o bom cozinheiro, eu, eu prefiro chamar de cozinheiro, o pessoal usa muito o termo de chefe, né? mas chefe é simplesmente uma, uma posição dentro da cozinha, o chefe seria o como se fosse o general, né ele vai ter que saber de tudo do exército, desde o do, do funcionamento do jipe, até o lançamento do míssel, até a, a lida com o pessoal no... No, no escritório do, do quartel tem que saber de tudo o cozinheiro o chefe ele tem o cozinheiro é só na cozinha ele tem que saber fazer as, as comidas né as receitas muito bem feitas o chefe ele tem que saber de tudo desde como como colocar a toalha de mesa no salão como receber os convidados como como lidar com talvez uma entrevista uh, e principalmente na cozinha tem que saber desde a confeitaria até o, a sobremesa ou a entrada ele tem que saber de tudo se um cozinheiro tem uma dúvida vai perguntar para o chefe então o chefe ficou muito glamorizado não é o cozinheiro, mas o chefe nada mais é que um bom cozinheiro, na verdade. Sim.
1: Ô, Tito, e aí depois que tu te forma, tu já começa a embarcar na área profissional, tu já vai para o trabalho, ou só te motivou a buscar mais e mais especializações?
2: Bom, quando eu terminei, o curso lá em Flores da Cunha, a minha ideia era voltar para a minha cidade e começar a trabalhar nessa área. Até lá na, cidade, na, na escola mesmo, tu, tu participa de alguns eventos. né uh, Os chefes, não é só um que tem lá, na, na época tinha quatro ou cinco. Eles têm a sua vida profissional fora da escola e às vezes eles faziam algum casamento, algum evento, e eles convidavam os alunos de, que, que tivessem interesse né para ajudar na, na elaboração do, dos eventos. E, ou na própria escola, que ela mantém um restaurante, tanto para alimentação dos alunos, como para fazer um, um serviço externo, ou receber ou quem quiser se contratar e fazer um evento dentro da escola, ali, com todo aquele glamour, né? um salão de primeira linha, os, os, os pratos, todo o todo adorno que, que faz aquilo lá, né? os garçons, tem a carta de vinhos, inclusive tem o curso de, de, de vinhos dentro do, desse, desse currículo da escola, então, ali, eu, eu, eu fui experimentando tudo isso. E aí, quando eu voltei, eu pensei vou abrir alguma coisa ou vou trabalhar nessa área. Né? Só que, na, naquela época, uh, não tinha muito, como eu falei, não, era muito, não tinha muitos restaurantes na Serra. Hoje, você vai, tem até no interior do interior, lá de Garibaldi, de Bento Gonçalves, tem restaurantes que fizeram no porão. Então, tem muito, muito local para você trabalhar. E, naquela época, eu, a minha ideia era abrir alguma coisa. Ou... Eu tinha contato com algum desses chefes aí, talvez eles tinham algum, um, algum restaurante que eles iam abrir, ou de algum conhecido, também era nessa área aí, a, a, digamos, a prospecção de, de alguma oportunidade ali para começar o trabalho. E quando, quando eu terminei o curso, voltei para a minha casa, eu já estava pensando, bah, vou... a minha casa era grande, tinha espaço para fazer alguma coisa também se eu quisesse. Ou eu poderia montar uma cozinha, também, essa era uma das ideias, montar uma cozinha e fazer alguma coisa para como um serviço, digamos assim, uh, eu tinha já uma ideia de fazer eventos mais pequenos para uma família só, entendeu? Na casa da pessoa. Era, eram várias ideias, mas aí uh, o meu pai me disse assim: por que que tu não, tito, por que que tu não continua estudando? eu disse: eu, eu, é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Eu, na minha ideia era já partir, nem que fosse Uh, na minha cabeça, nem que eu fosse abrir uma lancheria para fazer cheeseburger, eu sabia que eu ia ser diferente dos outros que tinham na cidade porque aquela coisa que eu falei antes tu, 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 tu já entendendo como deve ser feito um bife, um hambúrguer uh, desde o lavar a salada até manter ela fresca na geladeira, vai tudo somando né então o teu, meu é. hambúrguer poderia ser melhor no mínimo melhor do que que tinha, ou diferente do que haveria na cidade mas não aquela coisa de de gourmetização que veio logo em seguida não, hambúrguer gourmet, o pãozinho colorido e não sei o que não, era só fazer melhor com gosto mais, para não ficar aquela coisa bem comum e aí eu tava por essa área, ou abri um, um pequeno restaurante é. enfim, aí o meu pai disse por que tu não tenta continuar estudando mas aonde pai, não tem? aqui se eu for só em São Paulo, né e eu gosto da cozinha italiana, ainda mais limita mais, né vou fazer cozinha francesa ou cozinha, sei lá, asiática, só em São Paulo, se eu quiser aprofundar. E aí, numa dessas, eu acho que meu pai encontrou o chefe em algum evento ali na Serra, não sei, aí ele disse para ele, eu acho que ele perguntou, acaba perguntando, se ele quisesse continuar estudando, onde que ele iria? Aí ele disse, olha, tem alunos aqui da escola, porque essa escola, ela tem uma... Acho que eu não falei o nome da escola, convém falar se alguém for ficar curioso. É só procurar em Flores da Cunha, ITIF. E e I-C-I-F, ITIF. É uma escola que tem ali, bem fácil de encontrar. E ele disse assim para o meu pai, olha, o, essa escola que a gente tem aqui na Serra, ela veio aqui, mas com, um, com uma... como é que eu vou dizer? Ela tem uma ligação direta com a escola que existe na Itália ela representa a escola da Itália no Brasil, aquela escola que existe na Itália, ela é específica para estrangeiros, não é para italianos então é os estrangeiros que vão para a Itália, ou que vivem lá e querem estudar cozinha italiana e aí eu, ele me disse ele indicou para o pai, tem alunos daqui que eles terminaram o curso daqui e foram fazer na Itália o mesmo curso só que daí é tudo em italiano, né? ingredientes italianos, o chefe é italiano, né? ah, o ambiente ali é todo tradicionalíssimo mesmo, até em Turim, fica muito próximo de Turim na Itália, no norte da Itália, e aí ele me veio para casa, meu pai me colocou essa ideia na cabeça, e aí eu falei com os amigos ali, ó com, com aqueles é, da região ali, né naquela época tinha grupo, acho que era por e-mail que a gente falava, hein? Os, os formados né daquela turma, uhum. né? aí Sim. um outro disse, ah, eu também estou pensando em ir para a Itália, e aí a gente formou um grupo lá e resolveu ir. Encontramos outros brasileiros ali do, do Brasil. No, no total, acho que se não me engano, uns seis ou oito alunos do Brasil que foram fazer esse grupo na Itália. Aí eu me inscrevi lá na, no, na, na Itália, na escola, em 2008. Tá? Em 2007 foi a formação no Brasil. Em 2008, em abril de 2008, eu embarquei para a Itália para ficar lá para fazer esse curso e foi uma experiência bacana tanto que eu aprendi o italiano foi culturalmente foi sensacional né E foi lá que eu conheci a minha esposa é, nessa escola de estrangeiros existiam um, <risos> existia o grupo de brasileiros o grupo de coreanos e o grupo de japoneses né cada um fazia os, os, o seu curso né não era misturado a, a convivência era apenas no local onde que se morava né existiam um prédio lá, de três andares, que era como se fosse um internato, né, para você uh, dormir, ter as suas coisas, uh, o café da manhã era servido lá, e depois você passava o dia na, na, na escola, que era até um castelo, um castelo medieval, assim que foi re, re, remodelado para uh, servir como, como, como uma escola. Então, muitos, até inclusive um dos chefes que tinha em Flores da Cunha, ele fez o curso na Itália e depois veio para o Brasil, e eu acho que ele é do da, da região da fronteira, Clériton. Acho que ele é, não é Bagé, é para aquela região, não, não, para que lado aqui? É? Não é Chuí, Eu sei que é da, ele é da fronteira e ele voltou para o Brasil depois desse curso e pesquisou onde trabalhar e aí ele encontrou lo, local ali na Serra Gaúcha. Então ele não era natural Sim. da Serra, mas ele tinha feito o curso lá e encontrou. Esse, e aí ele, eu me espelho Até hoje eu me espelho nele porque ele, ele viajou, ele foi para Itália, voltou para para fronteira, depois foi para a Serra. Uh, um cara bem bacana o Abílio, o chefe Abílio. E, e lá encontrei a, a minha esposa, né? Na época eram só colegas, né? Até hoje tenho colegas aí é, que eu mantenho contato, né? De, pela internet, uh, tanto no Brasil como de do Japão e esses coreanos, né? Até que quando eu cheguei na Coreia eu fui trabalhar com um deles logo no início. No início a minha esposa era sempre apenas uma colega ali, né? Mas depois a gente começou mais para o final do curso a gente se conheceu melhor ali numa dessas festas de confraternização que existia, às vezes, no final de semana ali, na própria, aquela casa, se, se, se chama Caxina, que é o local de convivência dos alunos ali. E aí, no final tipo de semana... É... Isso, mais ou menos isso aí. E aí, naquela convivência ali... É... No, no, no sábado para o domingo, às vezes sempre tinha uma confraternização maior com com bebidas, alguém trazia alguma coisa, comprava e a, até tinha música e tal, ficou um ambiente de festa. E aí a gente foi se conhecendo, se aproximando, dançamos ali músicas italianas e <risos> tal, e começamos a conversar, porque o ambiente ali era um salão, né? E aí quando tu queria estudar uh, alguma coisa, ou pesquisar, tu ia para o salão, colocava teu computador ali, e ficava ali pesquisando, anotando, revendo os vídeos que tu tinha gravado da aula. Naquela época era tudo câmera digital, aquelas pequenas, sabe? Não Sim. existia o um smartphone, assim.
0: Sony, CyberFot. E Ford. aí
2: eu fiquei... Isso aí, isso aí, cartão de memória, essas coisas aí. E é e ali que a gente começou a conviver. E o nosso convívio, ela era coreana, né? Ela é coreana. E eu brasileiro. O meu inglês era... Eu nunca nunca frequentei, acho que eu frequentei, frequentei seis meses ou um ano numa escola de inglês particular. Não fiz aquele curso de inglês. Mas isso era suficiente para mim navegar na internet, ler alguma coisa. Aprendi muito com, com as fitas VHS de filmes em inglês, que era subtítulo, né? Então, isso isso uma, uma herança que meu pai deixou na nossa família. Ele foi o primeiro da cidade a comprar o videocassete. E eu e a minha irmã assistíamos, no mínimo, duas ou três fitas, né, de, de filme, lá de, desde, a, sei lá, 13, 13 anos, por aí. E isso ajuda, querendo ou não, te ajuda no inglês, né, porque tu tá ouvindo a pronúncia e lendo em, em português. E com isso não tem como não aprender, tu aprende muita coisa. Então, eu sempre, sempre lembro disso aí, ó, o meu inglês veio muito dessas fitas de VHS, hein. E aí eu tentava me comunicar com ela, mas aí não em inglês, né? Uh, o, o que eu já estava fluente ali era, o, era o, o e me esforçando de aprender era o italiano. Aí eu não eu não, não, não não tentei eu acho que alguma palavra, ah, eu não lembro como é que é. Aí ela dizia em inglês e eu tentava usar o inglês também, mas basicamente a gente pegava o dicionário uh, uh, naquela época não se usava o smartphone, que, né? Ou era o dicionário de mão mesmo ou procurar no computador, né? Na internet, literalmente. E aí, assim, a gente foi uh, se esforçando. Ela também queria aprender o italiano, né? E eu também queria aprender. Não queria voltar para o Brasil sem aprender o italiano. Eu via meus colegas ali uh, que não estavam muito interessados. No meu grupo ali, acho que só tinham dois ou três realmente interessados. E, e aí eu disse, não, se não der certo aqui... Uh, uh, a culinária, a cozinha, pelo menos da Itália, eu vou voltar falando italiano, vou aprender, né? porque eu ia ficar três meses no curso e mais seis meses trabalhando num restaurante, num hotel, eles se davam como estágio no final, era tudo incluído, eu pagava o, o curso e depois eles se davam tudo, a estadia na escola, a comida na escola, o, o estágio, que era como se fosse uma obrigação, e... E também tudo, tudo, tudo incluído, né? Tu não gastava um centavo. Enquanto eu fiquei no restaurante, eu recebia o conhecimento, o aprendizado, a experiência, mas não gastava um centavo, né? E, e aí eu disse, não, vou ter que aprender o italiano. E aí eu me forçava... Ela também, eu acho que tinha essa ideia, né? De aproveitar, tu tá na Itália, tu tá num país que que a língua é essa. Se tu voltar e ficar quase um ano ali e não aprender a menos o italiano... É um, é um dinheiro jogado fora né ou um, um desperdício de tempo e aí eu comecei a me comunicar e a gente até hoje a gente usa muito do, do italiano no dia a dia meu filho uhum. ele fala ele tem oito anos já o Chris ele fala a primeira língua lógico, é o coreano por causa da mãe aqui onde que a gente mora ele nasceu aqui a segunda língua é o inglês porque desde o jardim da infância eles ele, ele frequenta uma escola internacional que a língua uh, usada na escola é o inglês depois ele trocou foi para para as primeiras séries ali, a educação ali, a, a, a alfabetização da escola continua sendo no inglês e a terceira língua é o português e alguma coisa ele fala em italiano porque ele pega eu e a minha mulher imagina no início a, a gente foi deixando né o italiano a gente usa mas a, a, acaba usando às vezes dá um, uma discussão mais forte aí a gente acaba discutindo italiano <risos> e, e a e assim assim que foi aí eu conheci ela e a gente acabou se depois da escola moramos mais um ano na Itália e depois decidimos nos casar e aí vamos morar onde aí eu disse ah, vamos pro Brasil né lá para mim era o mais lógico né de novo era o mais lógico aí pro Brasil tem mais o Brasil é enorme tá ali a região da Serra era quem quem vai fazer um curso de culinária italiana e é da região da Serra tu não vai para outro lugar tu vai querer abrir um negócio ali é. Sim. E aí, mas aí no fim prevaleceu que a família dela era maior né? ela tinha ainda a avó viva aqui, os pais, os tios, tias a família era bem grande aqui né? e aí eu vim visitar ela aqui também antes do casamento para ver se a família ia aceitar e tal receber a comprovação, ah um estrangeiro, como é que vai casar com um estrangeiro, com um coreano? não pode, tem que ser casar com, com, com um coreano e tal mas no fim eles aceitaram e aí a, a gente efetivou o casamento, só que uh, legalmente ou, ou para os padrões coreanos, para efetivar primeiro tu tem no caso de brasileiro, tá? Se for americano, australiano talvez seja diferente. Mas no, na questão do Brasil, tu tem que primeiro efetivar o casamento no Brasil e depois vir aqui fazer o casamento na Coreia para para ser do jeito que eles que eles querem, né? Estabelecido. Então assim foi feito. A gente foi para o Brasil. E aí, nesse tempo aí, já, já decidimos, ah, vamos ficar na Coreia, porque a família maior aqui no Brasil, uh, ela, ela era muito ligada na época ainda com a avó, né? Então, acho que isso, isso influenciou bastante. E aí, decidimos vir para cá. Aí que eu acabei parando aqui. Mas agora, atualmente, a gente tem a ideia de ir para uh, o Brasil. A última viagem no Brasil foi em... De 2019 para 2020, aí no finalzinho de 2019, já com essa ideia de, de avaliar onde é que eu, eu, vamos para o Brasil tentar passar uma temporada lá para ficar, mas primeiro vamos lá ver como é que são as coisas, ver se tem, tem jeito. O Cris, nessa última viagem, ele ficou numa escola um mês, frequentando a escola em português no Brasil, normal, com outros colegas e tal, e eles se dão super bem. A professora, no final, ela disse: não, se ele ficar aqui até o final do ano. Que eram poucos meses para terminar, ele vai, vai passar de ano, vai, no próximo ano vai estar tá perfeito, não, não se preocupem com isso. E aí a gente voltou com essa ideia aí, bah, vai dar certo, vamos ajeitar as coisas aqui. Na época eu tinha um restaurante aqui, eu vendi o restaurante justamente para ir para o Brasil para colocar em, em, em. ao menos tentar, eu não podia deixar fechado aqui o restaurante. Eu resolvi vender, apareceu a oportunidade, e aí eu disse, ah, eu montei uma vez, eu posso montar de novo, né? É melhor do que eu deixar na mão de alguém aí, a tá menos incomodação vai que dá algum problema também, então vendia, apareceu, vendia, a gente foi para o Brasil, deu tudo certo, aí voltamos, e aí o que, que aconteceu de 2019 hum. para 2020? A pandemia, aí aí bagunçou tudo, aí, aí os planos, mas ainda agora é, parece primeiro, que está liberando, chegou né?
0: primeiro que aqui, né?
2: Isso, isso, foi ali no finalzinho de 2019. a gente chegou aqui voltou, era novembro de 2019, e aí, louco, já fazendo planos, bah, o Cris, aquela ideia que a professora falou quando terminou as aulas, né, no Brasil, ela disse aquilo para nós, ele está indo super bem no colégio ali, ele é um ótimo matemático, ele é o primeiro da aula de matemática, né? E aí, e o português, ele só melhora, né? Claro, o convívio, né? Ele já falava Sim. comigo, né? Só que o que te falta é o... para todo mundo, eu sempre... essa experiência que eu tive de línguas, né? Uh, isso aí eu vi um dia num um cara que falou, o, o principal não é tu estudar não é tu, ah, eu vou estudar inglês, vou me matricular ali, o melhor cursinho de inglês da minha cidade, o negócio é tu, tu, tu mergulhar no, no, no ambiente Sim. do inglês, se for né, no caso, então tu tem que começar a ler o jornal em inglês, tu não vai, estar tá morando nos Estados Unidos tu tá estudando, e o estudo geralmente é duas horas por dia e olha lá, se tu for fazer um curso sério ali e se, isso se for todos os dias, né geralmente, às vezes, um curso aí é duas, três vezes por semana então tu tem que mergulhar, tu tem que desligar do, do português, tu quer olhar TV só em inglês, vai procurar lá um noticiário em inglês, vai assistir quer, ah, eu gosto de futebol, vai, vai procurar a Liga Internacional de Futebol vai ouvir lá noticiário só em futebol mergulha na cultura Sim. inglesa tu quer ler um livro, quer fazer uma receita só em inglês, esquece o português só que geralmente não é o que acontece tu vai lá, o teu inglês ou a língua que tu escolheu para estudar é só lá na, 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 na escola tu volta para casa, faz a tua lição e deu. Aí tu, tu vai demorar anos e anos para aprender. E, e o Cris, ele estava aqui, ele falava comigo em português, né? Quando eu falava com ele, eu resolvi, não, falo mais com ele nem em coreano, nem em italiano, nem em inglês, é só em português agora. E aí ele começou a aprender mais, mas quando ele mudou para o Brasil, ele mergulhou na cultura brasileira, a TV era em português, tudo era em português, os livros da escola em português, então isso aflorou nele. Né? ainda mais sendo criança que é uma esponja que absorve tudo e, e assim estamos aí a, a, o planejamento agora aí para o ano que vem né? quando liberar aí as, as viagens a princípio parece que já já tá tudo ok para só a questão de, de, de estabelecer ali efetivamente depende do país quando você vai sair aqui da Coreia é como se fosse uma segunda imigração né você tem que tem que conferir o que que vai ser na seu destino né se você precisa ter a vacina, se você precisa, se o, se o país vai pedir quarentena, essa, essa burocracia aí de. Sim. Sim. E vamos ver, a princípio, chegar aí para dar um abraço finalmente do Clérito.
1: <risos> <risos> Opa, e como é que foi ser chefe, ou ser cozinheiro, um brasileiro na Coreia do Sul, hein?
2: É, no início, eu, eu era muito limitado. No Brasil, imagina, um brasileiro no Brasil recém-formado vai ter que montar o teu negócio e procurar um emprego em algum restaurante, um hotel, alguma coisa assim. E aqui, eu, vou, eu não conheço ninguém, a língua, a barreira da língua. né Aí, um amigo, uns amigos meus, quando que eu conheci, né, eu fiz amizade muito, muito, muito próxima. Né, com, me dei muito bem com os coreanos e com os, com os, com os é, japoneses lá na, na Itália, na escola. E aí, quando eu cheguei aqui, ele, ele tinha, a minha esposa tinha o grupo, né, ali do, do aplicativo, na época já, que continuava contato, e hoje ela perdeu quase todo o contato com os ex-colegas, né, mas na época, ó, oh, o Tito veio pro Brasil, daí espalharam a notícia, né, ele se casou e tá morando na, no Brasil, não, tá morando na Coreia, né, daí eles me mandavam, ó, oh, vem aqui me visitar, eu cheguei a viajar pela Coreia para conhecer a cidade deles, onde que eles moravam, né, e ela é, não podia perder a oportunidade, né. E aí, o, um deles, que mora aqui em Seul, ele estava abrindo um restaurante. E aí, ele me convidou para trabalhar com ele, ajudar nesse esquema de... de, de... Ele era um ex-publicitário. Também a mesma coisa do Brasil. Ele era ex-alguma coisa. Era ex-advogado, ex-engenheiro, <risos> alguma coisa que tinha. E ele queria abrir o restaurante. Eu disse, eu fui lá, ajudei ele. Daí, depois, fiquei trabalhando, acho que um ano e meio com ele, ou mais. E depois, eu saí, fui para outro restaurante. Daí, era do, do italiano. Então, uma coisa que seria muito difícil, na verdade, acabou ficando fácil por causa da profissão que eu escolhi. Né? Esse segundo emprego foi num, num restaurante de um italiano. Então, como eu aprendi o italiano na na, na Itália, né, eu conseguia, lógico, a gramática, ali, escrever, redação, eu não, não aprendi muito bem. Mas com a comunicação, né, tranquilo, normal. E aí esse, esse restaurante aí do Franco, italiano, ele me, me recebeu lá. Não, Tito, vem aqui tranquilo. No começo eu, eu trabalhei como garçom até. Eu tive aulas de garçom naquela escola no Brasil, eu lembro, e na Itália também. Né? Sim. Então tu vê. E aí ele me disse, ó, oh, Tito, agora não tenho vaga, só na, no salão aí de, 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 de garçom, se tu quer. Eu disse, bah, mas garçom, eu queria ir na cozinha, né? Não, então deixa assim, né? Aí eu, eu fui para casa e falei com a minha esposa, ó, oh, não tem ali, no, no achei que ia ter ali no, no, no restaurante esse o, do Franco italiano, uma tratoria que tinha aqui em seu e aí ele me disse só na, na, se quiser de garçom, aí ela disse, bah, que pena, não sei o que, eu fiquei pensando, aí no segundo dia eu acordei, mas olha, eu lembrei que o chefe me falou lá na Escola do Brasil, olha Tito, se tu quiser ser um bom chefe, tu tem que saber de tudo na cozinha, de tudo no, no ambiente ali, aí eu disse, eu tive aulas de, de vinhos e tal, tive aulas de garçom ali para saber como é que ao menos se comporta, mas nunca fui um garçom, eu disse, olha a oportunidade me batendo a porta, vou tentar ali, vou, nunca fui garçom, mas vou, vou tentar, aí eu fui lá e disse, não, mandei a mensagem, não, Franco, eu aceito ali, pode me botar lá que eu vou, vou dar jeito, se eu sou um bom cozinheiro, por que, que não vou ser um bom garçom? Aí eu aceitei e fiquei, acho que eu trabalhei acho que um, um ou dois meses no salão ali, servindo, as mesas e foi uma experiência agora eu sei eu posso dizer que eu sei o que que, que que tem na pele de um garçom né? <risos> e aí o, o é e, e é muito bacana porque depois aí ele me chamou ele disse olha tito abriu um cozinheiro abriu foi embora o cara das pizzas lá não veio mais né? então daí no dia seguinte já tirei o, o, o a gravatinha lá do garçom e fui para cozinha e aí eu quando eu tava na cozinha lá eu tinha aquela experiência do lado de fora né Entendeu? Tu, tu bah, O garçom ele tá pensando isso lá no salão. E o cozinheiro tá pensando isso. Tu tem das duas os dois pensamentos, Sim. tu consegue trabalhar bem melhor, né? Bem melhor. Em qualquer profissão, eu acho que é assim. Sim. Se a gente tem essa oportunidade, vale a pena experimentar. E aí eu fiquei ali, depois eu fiquei quase dois anos com ele. E depois, no final aí eu abri o meu restaurante aqui, o Boteco. O Clérito, acho que se lembra aí. Eu mandava Sim. relatos para ele. Tanto do, hum. Quando eu iniciei é muito bacana. Eu tenho até hoje um grupo aí que eu criei com a minha esposa quando a gente decidiu montar o restaurante. Né? Eu criei um grupo, acho que foi no Telegram já era, não era WhatsApp. A gente procurando uma sala para alugar, uh, depois a decoração, depois compra de utensílios, compra do, de, de, de freezer, essas coisas. Tudo está tá datado ali no grupo, né? Conforme você vai... Escolha de azulejo, escolha de decoração. Então, ali... Uh, a gente demorou 13 dias para montar o restaurante, desde que escolheu a sala. Passou na sala com o cara da imobiliária, ah, esse aqui que vamos alugar, fechamos o contrato. Dali, 13 dias, estava pronto para abrir o restaurante. Então, foi tirar, tinha um escritório antigo, foi arrancado tudo, foi refeita a pintura, o piso, a... uma parte da decoração. Então, foi muito rápido. Essa experiência aí que eu tive na Coreia, de, de, de você montar um negócio... E se a jato o negócio, tu, tu liga para pro, o pro marceneiro ou para o cara que vai colocar o piso, não tem depois. Ele não, eu quero começar agora. Ah, tu tá onde? Eu estou aqui no restaurante. Espera aí que eu vou tirar a medida e já vamos negociar ainda. Não tem para amanhã e depois. É tudo a jato. Então, essa experiência aí foi sensacional. Tudo, tudo funcionou. E funciona, né? Uh, tanto a questão burocrática ali, quando a gente abriu o restaurante, eu não abri na, duas semanas depois, porque eu tinha que fazer o teste, com o, montar o cardápio, testar todos os equipamentos. Aí eu acabei abrindo um mês depois. Mas se eu quisesse, se eu tivesse tudo isso pronto, em duas semanas você consegue abrir um pequeno restaurante. Para vocês verem a, 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 quando a gente Sim, quer fazer é as coisas, quando, quando o, a, a fiscalização, ou como é que eu vou dizer, toda aquela parte burocrática, eles te empurram, né? não vai, faz, é bem melhor do que tu Sim. ir lá, vai registrar o nome, criar a firma, não, mas falta documento, falta PPCI, não sei o que, amanhã não sei aonde, aí é isso, a resposta que eles estão te dando é, não, não abre, não precisa, já tem restaurante que chega, a gente não precisa mais do teu imposto. É, é assim que a mensagem que é dada é essa aí. Não sei se vocês entenderam. Sim,
1: Sim claro. E, essa experiência... e como é que foi e como é que foi abrir um boteco, uma cara de Brasil em Seul? Porque boteco a gente lembra, <risos> os tradicionais botecos brasileiros, é. botecos do Rio de Janeiro, chopp, né? petisco, sim, sim. conversa, música.
2: É, foi, foi. A escolha do nome uh, não tem tanto a ver com o que era feito ali, né? O, o, porque na hora que você escolhe um nome, geralmente vai escolher um nome coreano, né? com aquela, aquela mistura de vogais e consoantes que só os asiáticos fazem. Então, é, tu poderia colocar um nome brasileiro, como, sei lá, Cantina da Maria. Na, só que fica muita sílaba, fica um nome muito extenso. Então, todos os nomes que eu tentava não dava certo. E aí, eu pesquisando lá um dia, olhando ali no grupo as imagens da decoração que a gente tinha feito, tinha uma foto lá que eu tirei, de um, sei lá, do, da parede de um restaurante e estava escrito Boteco do não sei o quê, do João. Aí, eu olhei a minha esposa. O que, que é Boteco? Ela falou. É, Boteco é um boteco no Brasil, um barzinho, um que tem um pouco de, de petisco ali, não é um restaurante em si completo com menu, mas tem alguma comida ali, quase que uma lancheria, né? E tem sempre o álcool junto, misturado. E ela disse, então vamos usar isso aí, boteco, porque fica a sonoridade e fica pouca, né? Ah, aliás, a, a, a complexidade da, da palavra boteco é só três sílabas e para o coreano ia ser fácil de decorar aí, então ficou por isso que a gente escolheu. E também, se alguém perguntasse ali, o que, que é boteco? É um nome brasileiro, de onde que vem? Ah, é isso, assim, até em, em italiano é bodega, ou espanhol é Sim. bodega, é, o, é, o, é o, mesmo, o mesmo nome. Aí alguns ali, alguns estrangeiros que vieram no restaurante, ah, bodega eu conheço, é a mesma coisa, a mesma coisa, no Brasil se chama boteco, é uma bodega, e por isso que foi escolhido o nome. E, e, e já o cardápio ali, basicamente, era italiano, né? Era o italiano, eu colocava alguma coisa de brasileiro, mas não cheguei a fazer coisa tradicional, tipo feijoada, essas coisas assim. Eu não fiz comida de boteco tradicional. Eu tentei no início, até né, para associar com o nome, mas não, não, não fecha com o coreano, né? É, é, o coreano ali, ele quer... É, o foco aqui, é se você abrir uma coisa italiana, um restaur... como o mundo inteiro, né? Se você Sim. abrir um restaurante italiano tradicional, vai dar mais certo. Você tem bem mais chances, né? E aí, às vezes, alguém pediu alguma coisa, tinha algum evento, ou, às vezes alugavam, né? O o salão ali para fazer uma festa alguma uma reunião de escola ou algum evento aí às vezes pediam alguma coisa mais específica do Brasil eu fazia fiz até uma festa de aniversário uma vez fiz só com coisas do Brasil pastelzinho essas coisas de, de Brasil mas no cardápio mesmo era o que varia, o que que, que girava ali era comida italiana massas lasanhas uh, minestras a carne muita carne que tinha uh, pizzas também logicamente eu fazia aquela pizza bem fininha né crocante que hum, era rápido de, 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 de finalizar e acho que deixa eu ver a pizza mais rápida sete minutos estava na mesa então tem pro coreano ah, tem que ser assim não pode ficar vinte minutos esperado na mesa eles não querem saber não querem... aí então tudo eu tive que me adaptar né a massa que eu fazia uh, no restaurante menos de dez minutos estava na mesa não interessava o molho ou a preparação se era espaguete penne Uh, é, tinha que ser isso aí não podia passar disso ah, aí jato. o mais demorado que eu tinha, eu acho que era um prato talvez um risoto que eu fazia em 15 minutos mas aí o pessoal já sabe que risoto é demorado e... mas mesmo assim é, é uma ideia básica aí de como pensar Sim. você quer fazer uma coisa na Coreia do Sul é diferente, você tem que se adaptar, não é fácil
0: agora que tu falou da Coreia e... do Sul uh, uma dúvida que até eu tava falando mais cedo pro Clérton para ti sair da Coreia do Sul e ir para a China é aéreo ou aquático, né? Não tem, não tem terrestre.
2: É, não tem por causa que tu teria que passar pela Coreia do Norte, né?
0: Pois é, tem... não tem, não tem uma Até, zona que até possa... teria,
2: né? É, Sim. teria como um estrangeiro se eu quisesse eu posso, posso entrar na Coreia do Sul só ir lá imigração e tal, mas um sul-coreano jamais, né?
0: Ah, é? eles não mas podem entrar na Coreia do Sul.
2: É, assim como tu pode entrar na Coreia do Norte para visita, para fazer aquele turismo entre aspas, né, que eles chamam. Sim. Eu acho que não tem problema tu entrar na Coreia, nunca pesquisei isso, mas eu acredito que não. Sim. Ah, não, eu vou para e depois eu quero ir para a China. Eles não vão te impedir, se eles já Sim. te deixaram entrar via claro. aeroporto. Ah, o meu próximo destino não é voltar, eu quero conseguir, eu quero ir adiante, eu quero ir para Xangai Sim. ou Pequim, mas... eles vão. o aeroporto tá lá. É óbvio o que tem, comum, a...
0: comum é aéreo mesmo.
2: É, aéreo. Então, eu morei o, o ano de 2011, 2010 para 2011, na China. Então, só que como a proximidade, né, é, Coreia do Sul e China, é, é, e Japão também é próximo, né, é como se fosse praticamente ali, uh, tu morar no sul do Brasil e tu ir para São Paulo, ou Espírito Sim. Santo, ou até o Nordeste ali é isso aí que tu vai ter que fazer, então não é uma viagem de seis horas, é uma hora ali, eu acho que tu tá no Japão, tu, tu vai até o aeroporto internacional aqui, uma hora e vinte, eu acho que é, tu tá no Japão, Sim. e a mesma coisa pra China, dependendo da cidade, né, então era fácil para a gente morar na China e voltar pra Coreia, Por, pelo trajeto já ser menor, a gente morar em Seul, próximo do aeroporto, Sim. não era tão caro, né, então não é que nem no Brasil que tu vai ter que fazer uma viagem, a gente geralmente faz a cada dois anos, porque é mais, tu
1: gasta muito mais, né? Sim. Sim. E como é que é a experiência de morar em Seul? É, tu morou na China, Seul, né? na Coreia do Sul. Principalmente a questão gastronômica, né? Porque o cara que vem da Serra Gaúcha, que tem a, as tradições gaúchas inseridas, mais a tradição italiana, aí vai pra Itália, come na Itália tudo, aí vai pra Seul, que é completamente diferente de <risos> tudo que o cara viveu até hoje. É. Ou vai para a é, Ásia, né, uh... que é tudo diferente. Sim, é, a, a primeira coisa que
2: destaca para mim, Clarito e Tiago, é que eu sempre fui interiorano. Quando eu morei em Porto Alegre, eu não gostava de morar em Porto Alegre. Eu nunca fui um, um, um rapaz assim, ah, eu quero morar numa cidade grande que tem tudo. Eu tenho amigos aí da Serra que estão até hoje em Porto Alegre. Eles conheceram por causa da faculdade, nunca mais voltaram. Ah, não, Sim. eu quero ser um Porto Alegre, esse aqui, shopping. <risos> ah, aquela coisa que a cidade grande tem. E para mim isso não, não era. Eu quero, eu quero ali no fim de semana ir para o sítio, eu quero ter andar numa cachoeira. Uh, eu quero andar de bicicleta na rua sem preocupação, eu quero essas coisas, né, bem diferente e eu não me via assim, morando em Nova York ou numa grande capital ainda que seria uma mega, ou São Paulo uma vez eu fui para um show do YouTube em São Paulo eu não gostei não gostei do show, não gostei da cidade não gostei do trânsito, não gostei da viagem que tu Muito tem que ir movimenta. até Porto Alegre é, tem que ir até Porto Alegre primeiro, imagina quem mora em Porto Alegre, tu... Tem que ir até o aeroporto, né? Sim. Mas tu mora na Serra, para ir até o aeroporto já é uma aventura. Já sim, era sim. naquela época, imagina hoje. Deve demorar umas três <risos> horas, eu acho, dependendo né, do trânsito. Sim. Então tu demora mais para ir até o aeroporto até o teu destino do avião. né? Então tem que ir para Porto Alegre, para São Paulo, para São Paulo, aí tu vai para outro lugar. E aqui, como, como quando eu cheguei aqui em Seul, é aquela cidade grande, enorme, tem de tudo. Aos poucos eu fui descobrindo a cidade. Aí eu vi que além do, do asiático, do, do, do coreano, tem também a parte para turista, para o estrangeiro. Tem restaurante italiano, tem restaurante francês, tem restaurante indiano. Uh, o que tu quiser, como se fosse morar em São Paulo. Mas aquilo no início, para mim, foi um choque. Bah, mas eu já tinha escolhido, né? não ia voltar atrás. Né? Eu disse, não, vou, vou, vou experimentar, eu acho que vai dar certo. Até eu gostei quando eu vim visitar a minha esposa, aqui, o costume coreano, porque é diferente. Né? Não Sim. é uma cidade brasileira ou uma cidade no, no, nova-iorquina com aquele costume ocidental, é o costume oriental. E aí eu acho que isso aí facilitou. Porque, uh, para resumir assim, o, eu sempre eu, quando me pergunto isso aí, como é que é viver em Seul ou na Coreia do Sul? Eu acredito que é como você entrar numa máquina do tempo, culturalmente, tá? Uh, você vai voltar uh, a viver nos anos 50, nos anos 60, onde que ali os costumes são bem rígidos. A tua educação, o, o, os valores que tu tem da família ali, sempre unida, o respeito, principalmente. Uh, uma criança, se tu pedir alguma coisa, uma caneta, né? tu, tá aqui, ah, tu tá ali, Clare, então tu pede pro teu sobrinho, ô oh, sobrinho, me traz uma caneta que eu tô precisando. Ele vai vir lá e vai te entregar a caneta com as duas mãos. Ele não vai te jogar a caneta, não vai te dar assim a caneta. Porque tu é o cara mais velho, tu é o tio, tu é o, o avô, tu é o irmão mais velho. O Brasil, eu acredito que era assim também, nos anos passados lá, os homens andavam todos uh, ajeitados, né, todos sempre alinhados, uh, tu não ia para o trabalho com uma camiseta, ou com... tu ia sempre ou, ou com uma, uma coisa mais social, né, então é Sim. esse ambiente que se vive aqui hoje, só que lógico, hoje não é aquele paletó, todo mundo que trabalha ele tem um uniforme, a empresa, ou até o, o motoboy ali, ele tem... Tem uma empresa, por menor que seja a coisa, ele tem uma camiseta polo e um, uma coisa assim. Né? Então, uh, e, e, tem esses valores que eu falei da família. Uh, a educação dentro das empresas também é, é uma coisa fenomenal. O chefe, ele fala, o outro não discute, não fala não, não. Ele, ele fica ali na dele, porque o cara é como se fosse um exército, quase praticamente. Tem gente que vai odiar isso aí, eu entendo. Mas é assim e funciona. E aí quando eu vi isso aqui na cidade, assim, todo lugar que você vai, uh, se você liga para alguém, uh, por exemplo, aqui o car... aconteceu outro outro imprevisto aí que nem eu estava falando para o Essa semana eu perdi a, o semana passada perdi minha carteira. Não sei que fim levou, acabei perdendo a carteira. E aí tinha meu cartão de crédito, meu cartão de identificação aqui de residente permanente. Eram os dois documentos mais importantes que tinha dentro. Aí tinha que fazer de novo. Eu já fiz tudo, já tá, já recebi o, 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 a última coisa que eu fiz foi o cartão de crédito, porque eu ainda tinha no celular dentro, então eu conseguia usar o cartão de crédito. Mas eu vi que eu perdi em algum lugar que não deu problema, entendeu? A primeira coisa que tu vai fazer no Brasil, perdi o cartão. Tu vai fazer o quê? Vai cancelar, né? Porque alguém Sim. vai encontrar tu vai perder dinheiro. Aqui eu não me preocupei nesse nível. Tu, eu posso me preocupar, mas não foi, porque eu tinha na minha cabeça, a minha memória é que eu botei a carteira em algum lugar, só que eu tava, sei lá, Uh, sonando, não sei, eu não acho, não achei Eu disse, eu vou achar amanhã, foi passando e não achei E aí nesse momento que eu refiz Em questão de do dia do, Dois ou três dias Você recebe a documentação Então é muito rápido, não Sim. tem aquele, aquela Trava, lembra do exemplo que eu falei ali do, De abrir um estabelecimento Sim, uh, funciona O, o pessoal, não, tu liga ali, ah, perdeu Tá, tá aqui, vamos fazer dados e pá, pá, pá. Quando tu vê, tu tá recebendo Não, 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 não existe um uma, um, um delay, um retardo proposital, que eu diria é, funciona, vai, 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 vai. vai, vai
0: Eficiência é o nome, né?
2: Isso é, é isso, isso quando, quando eu cheguei aqui, isso foi em tudo que é lugar. Aí tu se espanta, mas é, é, é como se o local tá dizendo: fica aqui, trabalhe aqui. Uh, uh, aposta aqui porque aqui vale a pena entendeu, eu gosto muito de focar nisso aí, a mensagem que, que, as, que as coisas, os locais ou as pessoas vão te dando, se é uma mensagem boa, vale a pena, agora se o cara não, aqui, se tu chega no aeroporto cadê o teu passado? não, mas aqui não tá tu já tem o teu visto, né tu já tem, tu já viajou aí tu vai chegar no local que tu vai entrar eles vão já começar na imigração tentando de fazer, não, tu já tá tudo certo né só entra, não tem... Né? É, então é, é muito, muito, muito bacana isso aí, e isso ajudou bastante. E outra coisa é a questão da, da culinária, né? Porque o coreano, para quem não sabe, é muita pimenta, né? Muita pimenta, uh, comidas apimentadas, molhos. Para quem assiste seriados do Netflix agora e vê seriado coreano, toda comida que vocês enxergam ali, que é vermelho, tem molho vermelho, não tem nada de tomate, tá, pessoal? É tudo pimenta, molho de pimenta. Não. Não, não, não é. Fica muito bonito o vermelho ali com o verde, com, a, com os vegetais ali, mas é tudo pura pimenta, pessoal. Pro coreano, o tomate é uma fruta. Eles não vão fazer molho de tomate. Lógico, tem locais aí que fazem, mas aí é uma mistura, né? o, o restaurante Sim. italiano, ou, ou alguma coisa. Mas o tradicional o coreano não, não tem tomate na receita ali. Então. É uma, uma febre isso que aqui, aqui quando... no
0: Brasil, meio que alguns meses atrás até a gente estava também assistindo. É... ver comida de rua coreana no YouTube. Ah, uhum. faz um sucesso é.
2: aqui. É, mas é, é, eu vou, vou dar o meu depoimento. Essas coisas que você vê no vídeo é uma coisa. É. Sim. Você ao vivo é, é bem diferente, é bem diferente. Ah, é? As comidas ali, tudo fica bonito. Comida no Sim. vídeo fica... Porque são cores, né? Sempre é um festival Sim. de cores. Mas a verdadeira principalmente comida, né? A verdadeira experiência é quando tu comer, né? Pode ser ah, bonito, sim. mas na hora que tu vai comer, ah, o gosto. Tu... Tem muita é coisa aí comida um de negócio. rua que, é, é, comida de rua coreana. Muita coisa é base de peixe. Então tem ah, uma sim. massa ali que tu vê com molho, mas no fundo é peixe. Então quem não gosta hum. de peixe, aquele gosto de peixe, aí não Já, vai detestar, não... né? E, e e outra coisa que que chama atenção na culinária ou pode dar para se dizer asiática Uh, o, a questão do sal e dos doces né? não é acentuado que nem no Brasil ah, ah. o doce é super doce muito, muito doce uh, por exemplo, o sorvete brasileiro na, na buffet de sorvete passa, bota o sorvete e no final creme, caramelo chocolate, bolinhas é tudo doce, doce em cima de doce uh, tem, lógico, a maioria adora isso aí, mas o coreano não consegue não consegue? Sim. Porque é muito doce, entendeu? Então isso é na, na, na comida deles. O doce, ele é bem fraco, bem sutil. Por exemplo, tem uma... Uh, uh, no Brasil é comum pizzas doces, né? Com chocolate, Sim. sei lá, e até sorvete, eu acho que coloco. Sim. No, na Coreia, Sim. o máximo que tu vai achar na pizza coreana assim, é batata doce. É o máximo que tu vai achar de doce. Que é, tá, chegou no limite <risos> já do doce para ele. Entendeu? Entendeu? E eles fazem um creme de batata doce até colocam, dependendo de alguns... Algumas massas, assim... Não seria pastel, mas vamos resumir como pastel. Recheado. Ou um pão. Um pão, um sonho. No Brasil, creme de leite, doce de leite ou chocolate, né? Creme de chocolate. Aqui não. Eles fazem um creme de batata doce e recheiam isso aí. Aí tu vai comer... Mas que coisa estranha. Isso é doce, mas não é doce. Não tem aquela Aí tu vai ver aí minha esposa. Isso é, é batata doce. Como é que é bom? Aí eu comi, né? No início é super estranho, né? Batata não. doce. Era melhor ela não ter me dito que era batata doce. Só dizer, é um creme adocicado, não sei o quê. E depois que termina... Porque tu, quando tu bota na cabeça... Mas é, no final é até sa, é mais saudável, né? Sim. Ah, legal. Então, é, é, é essa, essa questão aí da, da, dos costumes... Resumindo os costumes... Que você é um ambiente ali que nem seguro também, a segurança nas ruas, que eu te falei, eu perdi o cartão, não me preocupei, ninguém roubou, não fez nada, já vi uh, uma passagem também que eu gosto de colocar, eu e a minha esposa estávamos transitando no metrô, uh, chegamos ali na hora que o metrô estava saindo, né? não deu para entrar, aí a gente espera, o metrô aqui geralmente a cada dois minutos ele passa, vem o próximo, né? tudo automático, e a gente viu um rapaz que de longe, assim ele levantou do banquinho, aquele entrou no, no metrô, eu acho que ele estava mexendo no celular ou, ou, ou alguma coisa e ele não viu o metrô chegando, mas o metrô estava saindo, ele levantou e entrou, correndo, né? Aí a gente não deu tempo. E aí o, 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 quando a gente chegou ali onde que ele estava para esperar o próximo metrô, no banco que ele estava sentado tinha a carteira dele, Ou carteira ou o telefone, era um dos dois. É, e aí eu disse, vamos pegar e vamos entregar para a zeladoria aqui do metrô, né? O cara perdeu, Sim. né? Já era, ou ele nem viu, né? não vai se dar conta, aonde que perdeu, aí a minha esposa disse, não mexe, deixa aí, Eu disse, como, alguém vai pegar, não, ninguém vai mexer, vai ficar aí, provavelmente ele vai se dar conta, lá na primeira estação, ou quando ele chegar no emprego, ou aonde que ele foi, ele vai voltar para buscar, se né? ele se lembrar o que deixou ali, né? e, e ninguém vai mexer, aí veio o pessoal ali, começou a encher, ninguém mexeu, Todo mundo entrou no próximo metrô e foi embora. Se eu pegasse... Aí eu fiquei pensando, ela tem razão, né? Porque se eu pegar aquilo ali e entregar para o zelador, quando o cara voltar, na minha cabeça era por segurança, né? Mas na cabeça Sim. da minha esposa era por... por uh, facilitar. Vai dificultar para ele. Ele vai chegar num tá ali, ele vai achar que perdeu em outro lugar. Uh, uh, até ele achar o zelador, achados e perdidos, vai dar uma função e ele vai perder um tempo ali que não é necessário, não sei se vocês entenderam, então é, entendi, é diferente entendi.
0: o modo de pensar. né? culturalmente é outra, é outra forma, né?
1: E aí me, faz, aí me faz te perguntar o seguinte, Tito, e como é que foi a primeira vez, como é que são as visitas da tua esposa ao Brasil? Porque daí ela sai do mundo que tudo funciona, para um lugar que tudo pode acontecer, né? <risos> É, é uma experiência, na primeira vez a gente não,
2: não sente tanto assim, né, porque eu, quando viajei a primeira vez para o Brasil, uh, eu estava mais preocupado em ver minha família, meu pai, minha irmã, e aí tu fica ali naquela onda ali e vai viajar para aqui para lá, não presta tanta atenção, mas depois de várias idas e vindas para o Brasil, quando, tanto quando a gente vai e quando a gente volta, a gente aprende, né, porque, bah, não fiz isso no Brasil eu não fiz aquilo lá e tal, então tu vai acumulando na experiência e aí, isso que tu perguntou Claire, então a gente já discutiu assim entre nós, aí pá, tu vê como é que é eu, a conclusão agora é que eu tenho que me adaptar ao Brasil porque eu fico aqui uns, sei lá, uns dois anos na Coreia, com tudo isso que eu falei antes, quando eu vou pro Brasil eu acho que lá vai ser assim não, eu acho que vai ser assim só que não é o Brasil te dá aquela experiência o choque na, na cara já no aeroporto aí é, vamos devagar que aqui não é assim e aí tu já começa a ficar indignado né eu tive que fazer uma documentação numa dessas viagens no Brasil acho que foi para fazer a carteira de identidade para o meu filho ou não foi um outro documento aí numa repartição pública aí eu cheguei fui com a minha esposa ela tinha que estar junto Aí eu cheguei lá e a moça me disse... Vocês esperam um pouquinho que eu estou ocupado, agora não posso atender. Só tinha gente, não tinha ninguém ali. Não sei se era cartório, acho que era cartório. Uhum. E, e aí eu disse, tá, tudo bem. Aí eu sentei ali, aí entrou, chegou uma outra pessoa, depois uns 5, 10 minutos. E a pessoa foi no balcão também, aí essa moça atendeu ela. Não sei por quê, atendeu, normal. Olhou aqui, peraí, tá, tá aqui, entregou o papel e a pessoa foi embora. Demorou, sei lá, 5 minutos... Aí eu sentei e disse, oh, agora é a minha vez, né? Aí continuei sentado, ela, a, a senhora lá foi lá, continuou a fazer, daí eu fui lá, mas minha senhora, a senhora não vai me atender? Eu só quero uma informação. A senhora atendeu o outro aqui que chegou depois? Não, não, mas não, é, vem desculpa, não sei o quê. Não, Aí ela me disse, não, peraí, aqui o que que tu quer? Ah, eu preciso disso aqui. Não, isso aqui não é aqui. Quando ela pegou ali o... o, o... Peraí que estão me ligando aqui, mas eu botei o não... não... Bom, vamos continuando, aí Aí essa moça uh, me disse, não, isso não é aqui, eu, daí eu não entendi, mas a senhora, quando eu cheguei, podia ter me dito, né, o papel eu mostrei para ela, não é aqui, ela me mandou sentar, né, ah. aí ficou aquela confusão, eu fiquei super indignado, e eu disse, uh, mas a senhora não pode fazer isso, a senhora tem que prestar mais atenção, com aquela minha ideia de coreano, sabe, de... Sim. de... De, de indignado, né, mas se eu fosse brasileiro eu ia dizer, tá, tchau, amanhã eu volto, eu ia fazer outra coisa nem ia dar bola, né, é, é assim é. e deu, né, e, e aí o, o, o... essa é uma experiência né, que tu tem, então a, o choque para ela também é assim, mas aí com o tempo tu, como ela já foi várias vezes pro Brasil, ela sabe já que tem que, tem que levar devagar tem que... E não adianta ficar indignado porque tu só vai ficar, perder tempo e tal tem que tentar, insiste às vezes, tem, tenta fazer é, em outra. Se tu, tem opor, se tu tem opção, por exemplo, se tu quer arrumar alguma coisa, consertar um aparelho, se aquele cara disse, não, volta amanhã, então é melhor tu ir em outro cara, tentar um outro, talvez num outro estabelecimento tu tenha mais sorte do que tu ficar esperando, né? É, Sim. Acho que é mais ou menos isso que a gente desenvolveu. Essa ideia de tentar...
1: Tá? Sim.
2: É mais ou menos isso aí.
1: Além do choque cultural, né, porque mesmo que a burocracia aqui seja muito maior, a questão cultural também, né, um outro mundo, hum. né, o mundo ocidental é muito diferente, a questão quanto disto do respeito, da, da forma de tratamento entre as pessoas, isso ela deve ter sentido nessas vindas ao Brasil, né.
2: É, ela, ela, hoje ela se habitua muito mais rapidamente do que no início, né? Porque ela já teve essa experiência aí e às vezes até entende, né? O jeito deles é assim, assim como eu tenho que entender às vezes algumas coisas que não é do... Não é só alegria 100% aqui na, na Coreia do Sul, não é sempre... Tem coisas que eu tenho que me adaptar, aqui. não é do jeito que eu quero, às vezes eu tenho pensamento de brasileiro mas hoje já estou plenamente adaptado né? mas um brasileiro que vem fazer turismo vai achar super estranho coisas eu sempre digo, não é só na Coreia do Sul acho que é na Ásia em geral, tanto na China como no Japão você tem que às vezes a pessoa eu vejo vídeos aí o pessoal fazendo graça né das, das coisas culturais diferentes que eles veem né só que depois tu vai pensar, parar para pensar não é graça que tu tem que fazer tu tem que parar e, não é o momento de tu fazer uma gracinha ali tu tem que entender que é diferente até tu tem que dar graças a Deus que tu teve essa experiência né então é é, é, é um é uma coisa bem bem interessante de tu, tu, tu ter essa experiência quase que diariamente, né?
1: Sim. Sim. Ô, Tito, deixa eu te perguntar uma coisa. E a tua paixão por relíquias, hein? Telefones, relógios, walkmans. <risos> como é que esse vício surgiu? Claro que na Coreia do Sul também é a terra dos produtos eletrônicos, né? Então tudo também é mais fácil Sim. aí, né? É, isso
2: aí começou, uh, acho que dá para ver, Ali atrás tem uma pilha aqui, ó. que eu tô catalogando ali, tá? Eu faço uma coleção de Walkmans. Pra quem não lembra... Deixa eu ver se tem um aqui, ó. Walkman é um toca-fita portátil, né?
1: aí. Bah. Olha aí. Aqui,
2: toca-fita. Uhum. Ele é tradicional, portátil. Tem vários modelos e várias marcas. Isso aqui foi sucesso no mundo inteiro. Eu, eu hoje... Uh, eu digo que seria o avô do smartphone, tá? Sim. Sim. <risos> olha aí é o avô do smartphone ah. isso aqui é dos anos 80 tá tem o rádio tem o toca- fita e funciona né uh, no Brasil chegou mas não com toda a intensidade que é ao redor do mundo né não vou contar a história do Alckmin aí mas quem é das antigas aí já já sabe né? então o que aconteceu uh, em 2000 no finalzinho de 2019 acho que foi em dezembro, eu estava andando pela cidade aqui em Seul de carro, aí eu passei numa rua e eu vi uma multidão, acho que era um domingo, uma multidão, assim, como feira de rua. E aí eu disse, o que que tem aqui? Aí eu disse, eu vou ter que voltar, porque eu sou curioso, né? Eu quero ver qual era a muvuca, eu vi que estavam vendendo alguma coisa ali na, na rua e tal. Feira, uma feira de que não tinha comida, né? Geralmente tem comida, coreano tem comida. E não tinha comida, E eu vi o pessoal ali, daí eu disse, uma hora eu vou voltar aqui. Aí eu marquei no mapa ali é, onde que eu estava. E aí, eu, um outro dia, eu era perto de casa, eu só peguei um ônibus ali, 5, 10 minutos, estava lá na região. Aí, quando eu descobri que era uma feira de rua de coisas usadas, né? Não é eletrônicos, é de, tem de tudo. Desde tênis, uh, até toca-discos, fita cassete, rádio, uh, coisas do exército antiga, tem de tudo que te tu imagina. Uma feira de pulgas, literalmente, enorme. Sim. E... E aí eu resolvi caminhar por ali, e aí eu encontrei um Walkman, deixa eu ver se eu tenho, tipo esse aqui, ó. Acho que, tipo esse aqui, não, esse aqui, eu tenho aqui, ó. o primeiro que eu encontrei, ó, foi esse aqui, ó. é quase do tamanho Sony, de uma fita cassete, para quem quiser, para quem não é da época, uma fita cassete é desse nossa. tamanho, e a espessura é quase igual, ó. então vocês vejam o tamanho da mina, esse aqui é um japonês, né, Sony, Sim. Vocês vejam a miniaturização que os japoneses fizeram. A, a fita cassete é quase do tamanho do aparelho. Né? Ah. Ou, aliás, o aparelho A fita some ali dentro e você coloca no bolso, ó, Quase do tamanho do smartphone, né? Praticamente. Sim. Sim. Eu vi esse aparelho, ele é de metal todo, tá? Diferente daqueles plásticos. Uhum. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Basicamente, esse aqui, ó. Esse aqui é o modelo plástico, tá? Né? Ele é bem mais grosso. Tem os botões de plástico aqui esse aqui é o botão é, é diferente ele aqui na, na frente tá ele é bem mais Sim. grosso dá pra ver diferente. então esse aqui era comum no Brasil e esse modelo de carcaça metálica aqui todo bonitinho os botões aqui bem design bem bacana quando eu vi isso aqui isso aqui eu só vi na minha época no Brasil em revista não chegou no Brasil Aí eu disse, bah, mas isso aqui... E eu tive o Alckmin's né, na minha época. Eu usei dois ou três né, que eu comprei. Aquele modelo plástico. Né? E aí eu disse, não, mas isso aqui, quanto é que custa? Será? Eu acho que eu perguntei na época. Eu nem perguntei na primeira vez. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça naquela semana. Eu, daí eu comecei a pesquisar na internet. E aí o que eu descobri? Que no Brasil não lançaram isso aqui por causa da reserva de mercado. Só chegou depois. Né? Assim como Tem a ideia disso aqui como o primeiro iPhone, tá, pessoal? Na, quando, quando foi lançado o primeiro iPhone, só tinha o iPhone era o, era o topo de linha, não tinha modelos para você comprar, Sim. não tinha concorrência era o iPhone, era o iPhone e deu então era isso aqui e deu e aí foi passando os anos, aí outras marcas foram fazendo, modelos de plástico modelos baratos, modelos maiores, sem tanta preocupação mais baratos, e foi isso aí que aconteceu no Brasil o, 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 o bom não chegou chegou só os modelos mais baratos porque no início no Brasil existia a reserva de mercado então não podia chegar, era proibido produtos importados, mas a sim, evolução sim. do Walkman foi, foi acontecendo e quando chegou no momento, lá nos anos uh, 1995 por aí uh, abriu-se a, a importação nos, do, no Brasil e aí a evolução dos walkmen já estava nessa parte aí de ter modelos baratos, modelos econômicos, e aí foi o que inundou o mercado né, no Brasil. Sim. Né? E aí a gente teve acesso a isso aí, e por isso que não chegou o início, que era a parte... Bem... Eles ainda produziam né, isso aqui, mas no Brasil eles não sei porque, eles só mandaram o mais barato, né, o mais comum, assim que era mais fácil de vender. E aí eu pensei, eu vou ter que comprar isso aqui. Aí no, dia, no outro fim de semana eu fui na feira, eu comprei um, até que eu paguei caro, acho que eu paguei 50 dólares na época, mas ele estava funcionando, tá? Eu comprei por causa disso. E aí pesquisando, eu disse eu comecei a frequentar a feira, aí eu vi que eu podia encontrar o mesmo aparelho por 5 dólares. O mesmo, igual, né? Só que estava na rua, sem garantia, não está funcionando, tá no estado que está, você leva se quiser. Alguns eram bem velhos outros não você tinha que literalmente ficar garimpando ali para procurar Sim. alguma coisa boa aí eu comecei a pesquisar como consertar não é tão difícil você tem que ter um pouco de engenheiro né <risos> lembra que Sim. eu tenho um pouco de engenheiro Sim. aí mexi com eletrônica aí eu comecei a comprar uh, kits de chaves de, de fenda especializadas miniaturas uh, aparelho de solda uh, multímetro e tal para ter uma mini <risos> oficina, né? Sim. E não é tão difícil, quando você tem as ferramentas não é tão difícil arrumar, e aí o principal é uma correia, um walkman qualquer toca-fitas mesmo, tape, tape deck que você tem, é um aparelho analógico, ele funciona com mecanismos uh, que ficam girando, engrenagens Coisas mecânicas, não é digital como um chip, um celular que tem um chip. Não tem nada que se mexe dentro de um smartphone. No Walkman não, quase <risos> tudo se mexe. Sim. E o principal, a alma dele é uma correia de borracha que tem. Ou uma ou duas, dependendo do aparelho. E você tem que trocar, porque essa correia desgasta, ela fica velha, não funciona mais, perde a elasticidade. Aí eu consegui pesquisando, pesquisando, onde se comprava aqui, era perto de casa também, por incrível que pareça. Se você mora no Brasil para comprar uma correia de Alckmin, tem que comprar, acho que na Europa, não sei se é na Alemanha, ou tem um local para comprar a correia certa, senão você acaba comprando essas chinesas aí que não funciona direito. E quando eu desenvolvi essa habilidade de, de consertar, eu disse, ah, vou continuar comprando, que eu gosto, né? uma, uma, uma coisa que, que me remete à nostalgia lá dos anos 80, e como tinha oferta, era grande, né? lógico, não é chegar na rua e achar você tem que caminhar, caminhar, caminhar Sim. olha, olha, pergunta, olha às vezes está embaixo de um tênis, tem um walkman às vezes tu abre uma caixa de <risos> sei lá, de antiga, não sei o que lá no meio tem um, tem um secador de cabelo tem um, um produto de uh, kit de maquiagem e embaixo tem um walkman é, é assim que funciona então é, não, é, não é fácil mas pelo menos tem, é um local que você sabe que você vai encontrar, né, então Uh, se você for numa semana, não acha nada. Na semana seguinte, acha dois ou três, né? E assim eu comecei a juntar isso aí. E acabou virando a coleção aí. Essa aqui é a parte Olha. só, tá? Eu tenho muita mais coisa encaixotada. e tenho mais de 200 Walkmans. Da várias marcas. Sony, Iowa, Panasonic. Uh, tem os Walkmans. Não são Walkmans, tá? Mas são os... isso aqui é a parte da rádio. Não sei se vocês... Conhece alguém ainda que usou isso aqui no rádio, era para fazer entrevista, sim, o sim, mini, é mini cassette, né, é. É. isso, o gravador de entrevista, pra... era muito sim. usado, era o que... não sei como é que usam hoje, a é entrevista pelo smartphone? Hoje Essas é pelo celular, celular grava sim. tudo. É, é isso aí, e antes era assim, aí eu comecei a ver isso aqui também, às vezes custa um dólar isso aqui, e olha é. o design que tem, é tudo de metal, ó, nossa, Os cara. botões ali. E também é a mesma coisa. Você abre, dá um trabalho ali para abrir, troca a pilha e troca a correia e ele volta a funcionar. Então virou minha coleção aí. E por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu, eu me interessa por isso? Eu acho que isso aí regula a qualidade de cada um. Né? Tem gente que gosta de carro antigo, tem gente que gosta de colecionar bicicleta antiga. É porque eu acho que alguma coisa na, na, que marcou no momento. Para mim, o primeiro Walkman que eu tinha, eu usei ele muito no Brasil. Ele era de plástico, ele era da marca Sony. Eu paguei ele, se eu não me engano, foi o primeiro salário. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório lá, eu comprei um Walkman, que eu vi na vitrine. Não, vou ter que comprar. Eu quero meu som comigo, né? minhas fitas, gravar fitas cassete. E aqui, para mim, marcou isso aí. Aí, aí tu associa, talvez, para carros, alguém que tinha o carro do pai. Queria andar e o pai não deixava e tal. Aí ficou na cabeça. Hoje, Sim. quando é adulto, tem a família. Ah, vou comprar o um carro igual que era do meu pai. Aí começa a se interessar por outras antiguidades, né? Eu acho que esse é o gatilho, né? Tem alguma coisa lá no passado que Sim. faz a conexão e aí... Bacana. E aí eu virei esse colecionador de Walkmans aí.
1: Bacana. <risos> Tito, pra gente encaminhar o nosso bate-papo, agradecendo demais esse papo, poderíamos, cara, horas e horas aí
2: o que, que o futuro uhum. lhe reserva? Vinda para o Brasil? É, eu, a, que nem eu estava comentando, as nossas, nossas ideias aí é passar uma temporada no Brasil, uh, acredito que o ano que vem isso se concretize, porque eu ainda tenho algumas coisas no Brasil, né? Na Serra, lá. E aí, aproveitar e passar, sei lá, uma experiência, montar alguma coisa lá na Serra, provavelmente um restaurante, alguma coisa. Tenho várias ideias, tem outras ideias aqui que eu anoto, né? Uh, eu sempre tenho meus cadernos aqui, eu gosto de anotar uhum. minhas ideias, tudo que eu tenho, tem um caderno aqui, na bancada, tem um na, lá do lado da TV, no sofá, tem um que, que, que tá até da bicicleta, eu acho que eu levo. Eu comprei uma bicicleta, eu, essa história é bacana. Quem quiser acompanhar aí, não sei se, se quem tem, eu tenho um canal na, no YouTube chamado Retroaria, que eu... Comecei a guardar os vídeos dos meus concertos e do, de Walkmans e tal, essas coisas que eu ia achando na feira. Não é só o Walkman, tá? Tudo que é coisa antiga, calculadora. E eu achei uma bicicleta na rua que um vizinho botou fora. Eu, disse, eu ficava olhando, eu ia pegar o carro todo dia, via aquela bicicleta ali. Eu disse, pai, mas uma bicicleta... Eu sempre pensei, eu vou comprar uma bicicleta aqui para me, me andar. E a minha esposa dizia, mas é perigoso. E eu Nunca caí de bicicleta, né? Uhum. Que eu lembro da infância. Eu caí uma vez, quando era muito pequenininha, quando eu começava. Mas depois nunca mais caí. Aí eu disse, não, mas eu tenho atenção. Aí, só que eu sei, né? Como pai, eu acho que esse é um, é um sentimento que todo pai desenvolve, tu não quer mais se expor ao perigo. Porque tu é o, o, o cara que teu filho depende, né? Quando eu, a, o meu filho nasceu, a, em 2012... Eu fui ao hospital perto de casa, quando eu fiquei lá com a minha esposa, ela foi, ela foi, mudou de quarto, né? Ela ficou lá, eu não fiquei com ela. Na primeira, segunda noite, eu voltei para casa. E eu voltei a pé. E aí, quando eu voltei a pé, eu cruzei vários cruzamentos ali, sinaleira, e aí eu fiquei pensando, olha, agora eu tenho que prestar atenção até na sinaleira que eu vou cruzar. Não interessa se está verde. Pode vir uma moto, pode vir um carro, sei lá, que está tá digitando ali, se perdeu. Então, eu tenho que cuidar, porque agora não sou só eu. Meu filho depende de mim. Então esse sentimento vai mudando. Aí eu sempre, não, eu, no Brasil certamente eu teria uma bicicleta, se eu fosse solteiro, mas aqui na Coreia não, não sempre não, não, vou comprar porque é perigoso, não tem ciclovia, agora já tem aqui, antes não tinha. Eu, não não, 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 não precisa. O, o a gente tem o carro, tem o transporte público na Coreia que é fenomenal, metrô, ônibus e táxi que é barato, então não precisa de bicicleta só que aquele dia ali me botou na cabeça essa bicicleta e eu vou restaurar ela então depois eu vendo ou dou para alguém mas eu quero o desafio pegar ela, tava Sim. toda enferrujada toda detonada, será que eu consigo? até tem uma, eu coloquei eu fiz uma série aí no canal, a restauração da bicicleta, tá? acho que no oitavo episódio eu peguei, desmontei ela joguei na garagem, meu filho gostou o que tu tá fazendo pai? Ah, bota fora isso a minha sogra disse, compra uma nova Tu não quer gastar, eu te dou. Compra uma nova, bota <risos> fora, isso é lixo. Eu disse, não, eu vou fazer, ela vai ficar legal. E aí foi, tô fazendo lá. Usa ela até hoje. No, no, no canal ali não tem tudo, mas na realidade eu já terminei tá a restauração. Sétimo
0: episódio. Tá no e sétimo eu, episódio lá, no canal. É, e
2: já. Eu, é, isso aí, e eu, eu tô fazendo ela, daí decidi que eu ia pintar, trocar a cor, nunca desmontei uma bicicleta, nunca fiz isso, mas eu disse, eu vou desafiar, né, Sim. e o meu filho, ele diz: pai, onde é que tu vai? Vou na garagem, vou lá ver a bicicleta, vamos lá, vamos lá, quero ver que, que etapa que tá, né, isso aí foi, para mim foi, eu podia até botar fora a bicicleta, mas isso aí que, que eu e o meu filho ali, ficou, foi uma experiência fenomenal. Legal. e essa, quando eu terminei a bicicleta eu disse, eu vou usar ela, né mas eu disse, pá, eu não quero usar porque é perigoso aí eu disse, não, eu vou usar então quando não tem carros na rua, né, de madrugada eu comecei a sair de madrugada para pedalar sabe, com anos que tu não pedala uma bicicleta e tu começa a pedalar aquela sensação de liberdade, de andar para onde que tu quer, e quando tu tá numa Sim. cidade tu quer ir comprar pão, quer ir na farmácia tu vai, se tu vai a pé ou tu vai de carro, tu vai pelo mesmo trajeto todo dia se tu tá de bicicleta, te dá a opção de tu mudar o trajeto. Tu pode demorar um minuto a mais, mas tu descobre a cidade. Tu, tu vai pelo um beco que tu nunca entrou, simplesmente por prazer, entendeu? Sim. Se tu vai a pé, tu vai de carro, tu vai gastar gasolina, tu vai pegar um tráfego, às vezes não pode porque é contramão. Então a bicicleta te dá uma liberdade. Uh, para qualquer um que mora num bairro grande e não tem uma bicicleta, às vezes a pessoa não conhe... mora anos e anos ali não conhece todas as ruas do bairro porque porque nunca teve uma bicicleta, a bicicleta Sim. te dá essa, essa opção, mas eu diria mais do que uma moto, porque tu vai com bicicleta onde que tu quer, de moto até tem uma certa limitação, né? e aí para mim essa foi a última experiência aí de, 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 de descobrir a CEU agora com a bicicleta, porque eu tô, tô vendo, até na feira, comecei aí na feira, ela é enorme a feira, eu sempre ia a pé, para mim cruzar de um lado para o outro não dá, um dia eu encontrei um estrangeiro ele me disse: "Tito, tu, tu já foi em toda a feira?" Eu disse: "Já, mas isso demorou, demorou meses, né? Cada fim de semana eu ia num lugar, porque ela é ah. enorme. Aí eu de bicicleta agora não. Eu conheço bem a feira, eu posso. pá, hoje não tem nada aqui. Eu vou lá do outro lado. Coisa que a pé eu ia demorar uma hora e meia caminhando. De bicicleta dez minutinhos eu tô lá, entendeu? Uh, então, é, é, acho que foi isso. Eu não sei, eu acho que essa pergunta já feito, Clérito." <risos> Sim. Não, eu ah, os no, ah, ah, nos ah, ah, teus ah, passos ah, para o futuro. É. Isso. Aí eu, eu, a <risos> ideia nossa é realmente ir para o Brasil uh, e passar essa temporada lá para tentar, né? assim como, como eu consegui uh, crescer aqui na Coreia do Sul, tentar fazer alguma coisa no Brasil. Se não der certo, a gente sempre tem que ter uma, um, uma segunda... Alternativa, um plano B, né? Aí eu volto para a Coreia do Sul, porque aqui eu estou bem estabelecido, aqui já tenho, tenho casa, tudo, no, no caso de... Não vou vender aqui o apartamento e ir para o Brasil, né? Vai ficar... É no mesmo prédio da, da, da minha sogra, né? Então, se a caso dá certo, aí eu vendo tudo no Brasil e volto de vez para cá. Mas eu não quero mais ficar com essas duas coisas, eu tenho as minhas propriedades no Brasil e deixar aquilo lá, minha irmã que administra, aluga e controla e tal... Eu quero tentar fazer lá e mostrar essa experiência de viver no Brasil para o meu filho. Ele gosta também de lá. Minha esposa também gosta. Sim. Ela é apaixonada por Foz do Iguaçu. A gente foi, na última visita, a gente foi visitar Foz do Iguaçu. Eu eu fui quando era pequeno. E é lá, eu quero ir de novo. Porque lá, a infraestrutura que eles criaram no parque lá, fora o parque, que é uma beleza in, in, imensurável. né? Quem nunca visitou Foz do Iguaçu e mora em Porto Alegre, está perdendo uma oportunidade e, e que, que não dá para perder. Então a gente quer passar esse tempo no Brasil e se não der certo eu volto, mas eu acredito que vai dar certo. Eu sou teimoso.
0: <risos> <risos>
2: tem todas as chances ali na Serra com a, a minha profissão, com certeza alguma coisa eu vou conseguir ali.
0: Com certeza. E outras Ai, ideias porca. que
2: eu que eu tenho aqui que eu que eu vi aqui de, de negócios coreanos que os caras fazem aqui que dá certo. Não tem nada a ver com com a gastronomia mas que, de repente, eu posso pegar um, algum amigo lá, um sócio, ah, vamos tentar isso aqui, que eu sei que dá certo lá na Coreia, eu já anotei aqui os passos, né? Vamos tentar fazer o um investimento a pouco, e são coisas assim, né? Aquela coisa meio de empreendedor, né? Que, que, claro. Assim, consegue.
1: E o Brasil está se transformando nisso, né? Um país de empreendedores, de fazer o diferente, e quem está fazendo isso, é, trabalhando, né? desempenho, está dando muito certo, né?
2: É, tem espaço, tem... Como, como a cidade, uh, os, as, uh, acho que a internet, que o principal não é tanto a cidade crescer, né? mas as pessoas ficarem mais conectadas, o tanto o teu Sim. cliente como o teu consumidor, como... eu acho que vocês na, na rádio têm essa experiência, né? a, a aproximação, Sim. uma vez, eu até queria falar contigo, uh, fazer um programa, pensarem né? de como era o rádio antigamente e como é agora, que eu acredito, perdão, que é totalmente diferente eu lembro que eu ouvi a rádio lá com meu avô o, o ouvinte, ele mandava carta A né? único retorno que o, que o locutor tinha era por carta não tinha outro, depois veio o e-mail depois veio o whatsapp, mas a interação que existe hoje, vocês falam eu acho que a própria rádio Grenal ali que, que o Clérito tem o programa se você tirar o whatsapp, um dia ficar parado como é que tu vai fazer a programação? de onde tu vai tirar tanto conteúdo? tu tem que ter o ouvinte Sim. ali
1: tá é dependente e, hoje
2: né é é, e, é e, e muita gente nem imagina eu acho como é que era no passado tem locutores aí que fizeram parte disso aí daqui a um pouco eles já estão aposentados tu não tem mais para quem, quem perguntar né eu eu, Sim. Eu, eu eu acho bem bem interessante
1: Tito valeu pelo bate papo bah, te espero bola. aqui Quero ir na estreia, na inauguração do teu restaurante, do teu boteco, da tua cantina, da tua tratoria, da tua lanchonete aqui, é. tá? Pra te dar um abraço, pra gente contar mais histórias um pro outro, viu? Valeu, sem palavras. É isso aí.
0: Valeu mesmo. Tá obrigado bom, mesmo, Thiago e
2: Clériton, obrigado. Ah, show.
0: Obrigadão foi eu, mesmo.
2: Foi um o, foi o prazer aí, conhecer o, o Thiago aí eu não conhecia, agora eu tô conhecendo aí. Uh, e o Clériton faz... Longa data, foi um prazer. Quando precisar, só dá um toque.
0: Pode deixar. Valeu, Valeu gente. Abraço. Falou. Até.